0: On parle beaucoup des violences policières et pour cause, elles ont augmenté de 40% depuis les Gilets jaunes, donc depuis 2018. c'est pas vraiment un hasard, c'est lié aussi à des décisions qui sont prises au-dessus des policiers, évidemment. Mais on se demande jamais vraiment ce que c'est la vraie vie d'un policier. Et mon invité du jour, Michael Corr, qui est journaliste à La Croix, a passé un an dans un commissariat à Roubaix. Il en a sorti un ouvrage, ce qui s'appelle « Le Central ». Et avec lui, on va parler avec beaucoup de nuances de ce que c'est que la vie d'un policier, de ce que c'est que la police en France. C'est une conversation qui est hyper intéressante parce que, forcément, on sait pas des sujets sur lesquels on a des avis très nuancés. C'est très binarisé en ce moment, très polarisé. Donc ça va remettre un peu de la nuance, vous allez voir. Et en même temps, on va pas du tout ignorer les violences policières, on en parle quasiment tout le long. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse écouter la conversation. Allez, vlan, c'est parti Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Michael. Bonjour. Comment ça va
1: aujourd'hui euh, Ça va, ça va très bien.
0: Alors tu as écrit un bouquin sur euh, la police. Ouais. Et avant ça, tu avais écrit un, un article sur la
1: police. Mmh. C'est quoi l'origine de ta réflexion Pourquoi tu t'es intéressé à ce
0: sujet-là en particulier
1: euh, en fait c'est venu d'une question posée par euh, une collègue qui, était, qui, était, qui est ma chef euh, et qui est une question redoutable parce qu'elle est toute simple, c'était, c'était au moment des, des, des Gilets jaunes C'était euh, pourquoi il y a autant de violence et en fait euh, c'est mmh. une question que je trouve redoutable parce qu'elle se posait au moment des Gilets jaunes elle se pose maintenant euh, au moment de la réforme des retraites elle se pose, euh, elle se pose au quotidien euh, dans certains quartiers etc etc et en fait Bon, j'ai, j'ai, j'ai rencontré beaucoup de policiers pour faire ce, ce premier sujet sur les violences, mais qui était euh, vraiment euh, voilà, sur, sur un, un angle très spécifique, sur le maintien de l'ordre et tout. Et en fait, à cette occasion-là, j'ai, j'ai eu l'opportunité de rentrer pour la première fois dans un commissariat et je me mmh. suis senti un peu comme un enfant. Euh, qui demande en permanence ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais un avis sur la police, je parlais de police avec des, des amis, etc. On a, des, on a un débat sur la police qu'on veut et c'est normal, mais qu'en fait je savais pas vraiment comment ça fonctionnait, comment les gens sont organisés, qu'est-ce que c'est que ce service, pourquoi à quoi il sert, qui commande qui et, que, et pourquoi, etc. Et en fait c'est parti de là. Je me suis dit en fait j'ai envie de faire quelque chose qui soit... Euh, qui soit pas un travail à thèse, pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais pour euh, raconter, raconter comment ça se passe sur le terrain. Voilà.
0: Et ton, ton premier article, il était plutôt, entre guillemets, à charge, euh, si, si je me souviens bien, sur les violences policières, qui a pas... Dit beaucoup été apprécié du coup euh, par, par le corps policier, si je ne si je me trompe pas, mais tu, tu peux me corriger si, si ce n'est pas le cas. Ben, ça dépend
1: lesquels. Alors c'est vrai qu'il a été euh, reçu de manière un peu... Euh... En fait, ce qu'ont surtout mal vécu les policiers, surtout ceux que j'avais rencontrés longuement, c'est qu'eux m'ont parlé de leur quotidien de manière très générale, et puis moi j'ai centré évidemment sur les violences. Après, c'était un article qui était aussi Vu des policiers. Donc c'était des policiers qui me parlent de leur propre violence, euh, du moment où... Euh... Bah, du moment où ils ont un geste de trop, du moment où ils ont été obligés d'utiliser leur arme, est-ce qu'ils l'ont bien fait, pas bien fait, etc. Enfin, C'était ça, toutes les discussions. Donc, il y a certains policiers qui, effectivement, l'ont mal pris parce qu'ils ont trouvé que je donnais une image extrêmement partielle de, de, de la police. Après, il y a d'autres policiers qui l'ont aussi mal pris parce qu'ils nient cette violence. Euh, mais, effectivement, ça m'avait quand même marqué, le, le, le fait que les policiers avaient, avaient, voilà, avaient trouvé que que je racontais qu'une petite partie de leur travail. Euh, leur travail, ça consiste quand même d'abord et avant tout à répondre aux appels 17 et pour tout un tas de raisons. Enfin, voilà, le, le, et, et j'avais été assez sensible à cette critique, même si après, je, je dirais que la majorité des policiers, ce n'est pas ceux qui m'ont critiqué parce que j'avais fait ce travail sur la violence. La majorité des policiers, c'est ceux qui avaient refusé de me parler euh, de leur violence et qui, qui simplement ne voulaient pas que, ce soit, que le sujet paraisse. Quoi. Voilà. Mmh. Mmh.
0: Et après ça tu as passé un an dans un commissariat. Qu'est-ce que t- de quoi tu t'es rendu compte, c'est quoi les euh, peut-être les idées reçues sur la police justement
1: Je pense que la principale idée reçue, elle est elle est un peu méta mais 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 en fait elle s'incarne dans des dans des choses très 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 concrètes. La principale idée reçue, c'est que euh, c'est que la police euh, euh, c'est, c'est, c'est qu'en fait, en, en transformant la police, on pourrait transformer la société c'est-à-dire cette idée euh, que, par exemple, eh bien, euh, si la police était organisée de telle ou telle manière, s'il y avait plus ou moins d'effectifs, si elle était euh, armée de telle façon ou pas armée de telle façon, en fait, elle pourrait, euh, avoir, euh, elle pourrait entre guillemets, je ne sais pas, par exemple, combattre le trafic de drogue, etc., etc. Et il y a cette idée que je rencontre chez beaucoup de gens, là, euh, même des amis, qui me disent « Mais en fait, il y a une volonté politique de ne pas combattre le trafic de drogue parce que... » ça fait vivre des quartiers. On va vite vers des idées un peu complotistes, comme ça, mais en fait non, la, la, la réalité, c'est que juste, en fait, c'est pas possible. Et qu'en fait, les policiers, en fait, ils peuvent pas mettre fin au, au trafic de drogue, ils peuvent pas... Enfin, quand je suis arrivé à Roubaix... Ils avaient mis en place une unité des violences conjugales. Donc, c'était, alors là, on parle du judiciaire, hein. C'est-à-dire, c'est, des, 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 c'est, c'est pas tous des officiers de police judiciaire, parce que c'est, c'est, un grade, mais c'est des gens, en fait, qui font de, qui font du, de la procédure, quoi, qui sont dans des bureaux, enfin, euh, bon, ils peuvent aller interpeller aussi, mais, donc, c'est vraiment des policiers, ils sont hyper intéressants à voir travailler, parce qu'ils, ils travaillent main dans la main avec des magistrats. Euh, parce, qu'il, parce qu'en fait, sans, les, sans, les, les, sans des magistrats, sans des juges, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas mettre des gens sur écoute, ils peuvent pas décider de, de tel ou tel euh, enfin, acte de prolongement de garde à vue, etc., etc. Et en fait, cette unité, elle avait été mise en place parce qu'on sortait des confinements et euh, au parquet de Lille, il s'était rendu compte que les violences faites aux femmes avaient augmenté, pas tellement en nombre, mais en intensité. Euh, les huis clos, mmh. euh, les gens voilà, euh, bloqués dans leurs appartements ça fait qu'il voilà, y avait eu énormément d'emplois d'armes par destination euh, ça, ça avait explosé voilà. auparavant c'était plus des coups euh, portés euh, euh, voilà, des gifles, des, 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 des coups de poing et là il y avait euh, beaucoup de enfin de, de, voilà, il y, y, y a la proc de Lille qui m'avait dit tout l'électroménager y est passé il y avait pas, pas c'était... Voilà. et du coup ils avaient mis en place concrètement à Roubaix une unité de 10 policiers c'était surtout des enquêtrices mais mmh. il y avait aussi quelques hommes, et c'était souvent des jeunes, euh, dédiés uniquement à ça. Au début de l'année, ils travaillaient chacun sur 3-4 euh, affaires. Euh, et c'est des affaires compliquées c'est par exemple un type qui est sorti de prison et qui harcèle son ex donc il rôde autour de chez elle donc c'est hyper dur à travailler policièrement parce que ben, la dame elle appelle la police la police arrive mais le temps qu'elle trouve le bon bâtiment etc., le type il est parti euh, euh, après comment vous voulez prouver qu'il était bien là enfin, c'est, c'est, donc après, euh, et où il y avait par exemple un autre type qui euh, arrivait cagoulé et qui allait euh, harceler la fille de son ex-conjointe donc voilà, c'est pareil, c'était un type cagoulé euh, sur de la vidéosurveillance toute pourrie, enfin, de travailler avec les flics ça m'a permis de me rendre compte à quel point les images de vidéosurveillance sont toutes, mais enfin, les deux choses qui servent à rien dans la société c'est d'une part les vidéosurveillances privées qui donnent que des images nulles et euh, les trucs type vérissures c'est-à-dire les, les sociétés privées euh, qui sont appelées quand il y a un cambriolage c'est, c'est, c'est nul, c'est absolument inefficace, bref, tout ça pour dire qu'à la fin de l'année pas voilà, à la fin de l'année, c'est ces, ces, ces policières qui travaillaient sur les violences conjugales, elles travaillaient sur 100 dossiers par tête. En tout, elles avaient 1000 dossiers. Ça veut voilà. dire que comme elle s'était mise à de plus en plus travailler sur les violences conjugales, bah du coup, des affaires qui auparavant seraient un petit peu, enfin auraient pas forcément été traitées. Des petites affaires de harcèlement, des choses comme ça. Mais comme il y a une sensibilité sociale et qu'on sait que bah, ça peut commencer avec du harcèlement et puis ça peut finir avec un féminicide, bah, le parquet, les magistrats C'est disent, sûr. bon, en fait non, maintenant on laisse plus la petite, la, l'affaire, euh, on la laisse plus, dans un, on essaie vraiment de l'investiguer, etc. Mais sauf que les effectifs, ils n'ont pas triplé. Et du coup, ça veut dire que Marion, dans le livre il y a une une, une oui, enquêtrice, oui. je l'ai appelée Marion. Euh, j'ai changé les prénoms. Euh, elle a 24 ans et quand elle arrive le bou- au boulot le lundi à 9h, eh ben, elle se demande sur laquelle des 100 femmes potentiellement victimes de violences ou ayant été victimes de violences présumées, elle va travailler. Alors heureusement, ce n'est fait... ouais. pas un choix qu'elle fait seule. Mais, mais durant l'année, concrètement, il y a, y, a, y, a, y a deux policières qui sont parties en burn-out quoi, de, cette, de cette cellule. Donc voilà, ça c'est le premier truc qui m'a, qui m'a vraiment étonné. C'est à quel point en fait, c'est un travail dans lequel il y a une frustration énorme qui est « ben en fait je suis relativement inefficace ». Ce que je fais, en fait, mm. euh, c'est une sorte de mouvement perpétuel. Euh, et voilà, c'est, ça, c'est le premier... Ouais, je dirais que c'est, c'est l'élément qui m'a le plus marqué. Mm.
0: Et tu dirais, alors... Parce qu'en fait, quand je t'écoute, je me dis, bah, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait, c'est euh, augmenter euh, à mort euh, les, les effectifs de la police, tu vois. On pourrait se dire ça, ou euh, pourquoi pas mieux les payer euh, et en fait, euh, moi j'ai, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe. Alors j'ai, j'ai deux, ep- deux impressions euh, qui s'opposent quasiment. La première, c'est que le, le, la délinquance ou, la, ou l'insécurité, on va dire, l'insécurité, c'est un vrai business, euh, c'est-à-dire politique euh, ou euh, vérissure, tu vois, typiquement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de politiques qui, qui s'appuient sur la. qui font peur, finalement. Et, qui, voilà. euh, et d'un autre côté, j'ai l'impression que. Euh, la, la violence, quelque part, euh, de la société fait qu'il y a effectivement de la violence euh, dans la... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, il y a de la si violence si. dans la société. C'est-à-dire que la violence de la société, c'est-à-dire le fait qu'il euh, y a de plus en plus d'inégalités euh, profondes entre les ultra-riches euh, et euh, les, les, les populations modestes. Enfin, tu vois, j'entendais dernièrement que maintenant, il y a des, ils mettent des, des, des produits pour... Euh, pour les vols de steaks hachés euh, congelés parce qu'en fait les gens volent de la viande, ils n'ont plus mmh. d'argent en fait, ils n'arrivent plus à vivre euh, donc il y a une sorte de violence dans la société qui fait qu'il y a une forme de violence euh, concrète dans, dans la société mmh. euh, donc j'ai les, deux sentiments de, j'ai les deux sentiments donc est-ce que d'après toi il faudrait effectivement largement augmenter les effectifs de la police, est-ce que ça résoudrait le problème euh, et est-ce que euh, le cette vieux... Enfin, cette insécurité, c'est pas surtout un business politique sur lequel des des partis surfent
1: Ben, la police, on pourrait aussi la supprimer. Il y a des sociologues qui proposent ça. Alors, c'est sûr que c'est une idée à laquelle moi... euh Enfin, euh, parce que je, je lisais pas mal de littérature un peu d'extrême gauche euh, quand j'étais à, en immersion dans le commissariat, ça me permettait aussi de décoller du terrain. De, parce que, évidemment, la méthode immersive, ça fait rentrer en, en empathie avec les gens. Du coup, c'était bien aussi d'avoir, de réfléchir. Et souvent, les sociologues qui disent qu'il faut supprimer la police, c'est des gens qui disent, bah, politiquement, en fait, il faut pas tellement s'intéresser à quelle police on met en place. Il faut surtout essayer d'imaginer un monde dans lequel on n'ait plus besoin de police, entre guillemets. C'est-à-dire un monde dans lequel il y a. Ait... Et c'est sûr que. C'est intéressant. Après, moi, quand je sortais d'une après-midi où euh, bah, euh, j'avais passé une heure à courir derrière un type de la BAC euh, armé d'un pistolet mitrailleur parce euh, qu'on intervenait dans un dans un immeuble où euh, une maman avait appelé parce que son voisin d'au-dessus était descendu avec un 9mm, euh, parce que, alors dans, d'en dessous, pardon, parce que sa, sa, sa petite fille, elle faisait des, des petits pas sur le parquet. Alors c'est vrai que c'est très agaçant, mais, mais, mais de là à monter avec <rire> un 9mm, voilà. Donc il y a, y, a, y a ça, c'est, c'est intéressant de conjuguer d'un côté le côté un peu macro, social, politique et tout, et puis la réalité concrète. Mais pour répondre... Euh, c'est plus qu'un business, c'est une hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a un policier qui me dit ça, j'adore. Il me dit, en fait, les, les politiques de droite, euh, quand ils sont en... En plus, c'est pas un flic de gauche, lui. Enfin, il y a des flics de gauche, mais lui, il n'est pas de gauche. Mais euh, lui, il vote plus. Mais il dit, en fait, la droite, quand on est en période électorale, c'est la danse nuptiale. Il nous drague, quoi. Il drague les policiers en faisant croire que... voilà. Sauf que quand ils arrivent au pouvoir, euh, eh bien, euh, ils se souviennent que euh, les politiques de droite se souviennent que les policiers sont des fonctionnaires. Et du coup, ils en veulent moins. Ça veut dire que, par exemple, sous, sous Sarkozy, donc ils sont quand même les années euh, dont on vient, euh, entre guillemets, puisque c'est, 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 c'est. Eh ben en fait, la police a été, mais, mais depuis un petit peu avant, hein, depuis le milieu des années 90, la police a été plus armée. Donc, il y a notamment les flashballs, dont on a beaucoup parlé, etc. Mais on oublie souvent de dire que les effectifs ont diminué. Les années Sarkozy, 2007-2012, c'est moins 9000 policiers et gendarmes euh, euh, sur le terrain. Sur un effectif
0: de combien, à peu près
1: Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire sur un effectif de combien. Euh... Non, je veux dire des bêtises je sais pas exactement bah à l'échelle du commissariat de Roubaix par exemple pour donner une idée parce que c'est quand même colossal mmh, mmh. je sais pas si ouais. si on peut le, le... mais ils étaient il y a il y a il y, y a 30 ans ils étaient 600 aujourd'hui ils sont 400 oui, donc on voit, c'est un tiers. Quoi. Voilà. Hum. Je ne sais pas si à l'échelle nationale c'est un tiers, mais ça doit être. Mais peut-être que c'est dans cet endroit-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on est toujours dans des débats, euh, sans sur la police, mais comme sur plein de trucs. En France, on est toujours sur des débats euh, comme si... des débats d'idées un peu. Mais par exemple, on parle de la police de proximité. Et donc la police de proximité, ce serait la police de gauche. Donc, c'est en fait des policiers qui seraient sur le terrain pour euh, être sympa avec les, les jeunes. Et puis après, il y a la police de droite, beaucoup plus offensive avec des LBD et, puis, euh, et qui n'est pas là pour être sympa. En réalité, c'est quand même plus heureusement plus fin que ça. C'est-à-dire que les policiers que j'ai rencontrés qui ont fait partie de la police de proximité, en fait, eux, ils ne se disaient pas euh, police de proximité. Ils disaient en fait, on était, on était des îlotiers. C'est-à-dire qu'il y avait avant, comme il y avait plein d'effectifs, plein de petits euh, morceaux de commissariat dans la ville. Donc, des, des, des antennes, quoi. Et en fait, les policiers, ils étaient affiliés à cette antenne. Et ils patrouillaient à pied dans un quartier en particulier. Alors, effectivement, ça leur permettait mmh. d'avoir des meilleurs liens avec la population. Donc, d'être plus sympa, d'aller... Mais déjà, euh, c'est important quand on entend des politiques dire « c'est pas le rôle de la police, d'être sympa, c'est pas des éducateurs sociaux, etc. etc. » Il y a plein de gens pour qui la police, c'est en fait le premier... Euh, Je sais pas comment dire, mais la première... Ouais, et puis la première interface de l'État. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des policiers discuter, par exemple, mmh. pendant le Covid, avec des, des boulangers euh, qui ne parlaient pas français et qui étaient un peu en galère et qui leur disaient, mais vous savez, vous pouvez avoir des aides au niveau de la préfecture. Et puis les gens, ils ne savaient pas, en fait. Et du coup, le ouais, policier ouais, leur ça disait, ben bah... <rire> voilà. Donc, il y a quand même ce rôle-là. Donc... Et après, euh, ils revenaient pour essayer de les faire aussi euh, bah, euh, fermer, quand il y avait des, des fermetures administratives ou quand on leur demandait un couvre-feu. Donc... Mais ils sont... le fait d'être à pied leur permettait ça. Mais ça leur permettait aussi, dans leur jargon, ils disent de faire des affaires. C'est-à-dire que quand vous connaissez bien le quartier, que vous le patrouillez à pied, bah vous repérez vite cet appartement un peu louche euh, au deuxième étage où c'est même, et ça je l'ai vu hein, sur le terrain parce qu'il y a encore des pédestres euh, et ça revient. Il y a un retour des pédestres dans certains commissariats. C'est le, le voisin qui discrètement vient voir le policier en disant « Là, le, au deuxième, c'est un peu louche ce qui se passe. » Parce que en fait, mmh. le trafic de drogue, à l'échelle d'un quartier dans lequel il y a, je sais pas, 30 000 personnes ou 15 000 personnes qui vivent dans des tours, c'est 100 mecs. Qui, qui, en fait, Ça, et en fait les voisins, eux leur trouille, c'est que leurs gamins rentrent dans le trafic, etc. Donc en fait, ils, n'ont ont pas envie de parler, de qu'on les voit parler aux policiers, parce qu'ils ont peur des représailles, et puis parce qu'ils peuvent être un peu, parfois, anti-flics sur certains, pour certains, mais, mmh. mais quand même. Et du coup, bah, en fait, les policiers, bah, ils voyaient cet appartement un peu louche, qui était un appartement nourrice, donc un appartement dans lequel on, les dealers planquent de la drogue pour ne pas se faire attraper avec une trop oui, grande sûr, quantité bien, sûr, sur bien sûr Avec beaucoup de... Une, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et... Et en fait, derrière, ben, plutôt que de le taper tout de suite, cet appartement, euh, il l'observait, il, il montait des planques, etc. Et c'est intéressant parce que, non seulement après... Euh, et ça les policiers s'en plaignent beaucoup ils disent ça on n'a plus le temps de le faire parce qu'aujourd'hui dans les quartiers ils travaillent beaucoup en voiture ils arrivent, ils arrêtent et les deux trois mecs en bas euh, qui ont euh, un, un petit gramme ou deux euh, et en fait pour eux c'est pas très intéressant mais euh, et, ah voilà ça fait un peu euh... donc en fait euh, les effectifs, aujourd'hui je pense qu'on est dans un moment où je pense qu'il y a vraiment un manque d'effectifs pas parce qu'il faudrait augmenter le répressif, pas parce que plus de police veut dire moins de délinquance, mais parce qu'en en fait, plus de police veut dire euh, bah, une police euh, un peu moins offensive, un peu moins véhiculée, plus pédestre, avec aussi une meilleure capacité à faire des affaires qui ont un sens. Et en fait, euh, le fait que ça ait un sens pour les gens qui le font, je trouve que c'est quand même important, parce que... Parce que, ben, en fait, quand le métier des gens n'a ben, plus de sens, ben, ça, rend, ça donne des gens malheureux, et un policier malheureux et mal dans sa peau, etc. C'est, 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 rarement, très, très, c'est rarement une bonne idée. Voilà. Mmh. J'ai vérifié
0: entre temps, il y a, y a 100 000 policiers, du coup j'ai vérifié sur internet. Ouais. Donc 100 000 policiers en 2022 en tout cas, enfin 101 000 précisément. Ouais, donc, donc c'est donc pas anecdotique donc c'est pas anecdotique, on se parle de 10% de, on se parle de, 10% de l'effectif, enfin, un peu moins, 9%, mais, mais globalement 10% de l'effectif. Euh...
1: Après, pour aller un tout petit peu plus loin, mais rapidement, c'est que... Après, le vrai problème, c'est que... Enfin, pour dire un peu l'inverse de ce que je viens de dire... Enfin, je pense qu'il y a un rattrapage en termes d'effectifs à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, ils ne sont pas assez pour bien travailler. Maintenant, euh, mettre des policiers sur le terrain, ce qui est un peu le mantra du gouvernement... Bah, le problème, c'est que ça occulte une chose vraiment importante. C'est que derrière, il faut des gens pour traiter judiciairement... Euh, ce que font les policiers sur le terrain. À moins qu'on assume mmh. de leur demander de faire des tours dans la ville en voiture. Euh, mais certains le il font. Faut arrêter les trottinettes. <rire> <rire> voilà. Non, mais certains le font. Les, les, les pires policiers que j'ai rencontrés, et heureusement ils sont très très peu, c'est, 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 c'est des policiers feignants qui font rien, en fait, qui, 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 qui zonent en voiture et qui. Enfin voilà, c'est, bon, c'est comme dans tous les métiers. Hein, mais mais, mais, mais sûr, du coup, les, les vacations fond. de. Je ne vous raconte pas les vac- une vacation de 8 heures avec des policiers qui. Qui crament de l'essence, c'est, c'est, c'est très 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 long. Surtout que souvent, il y a une corrélation entre le policier qui ne fait pas grand chose et celui qui a des grandes théories sur la police et qui vous les explique <rire> avec un ton hyper magistériel, vous voyez, ça prend. Donc ça, voilà. Et en fait, les, et les bons policiers, pour le coup, c'est un peu caricatural, mais c'est ceux qui. Voilà, qui font pas de grand discours et qui regardent... Enfin, Il y a des policiers qui sont incroyables, hein, dans leur, euh, techniquement, je veux dire. C'est-à-dire que, y a, y a des, par exemple, il y a des policiers qui sont hypermnésiques et qui ont une capacité à retenir des dizaines et des dizaines et des dizaines de plaques de voitures. Et bon. qui, en fait, passent leurs euh, leur vacation, donc leur journée ou leur nuit, à patrouiller, à repérer des voitures comme ça. Et en faisant ça, euh, par, donc c'est un travail en amont. Ça veut dire que pendant euh, trois quarts d'heure, avant de prendre la route, ils regardent toutes les plaques qui sont recherchées. Euh, et ils les apprennent, en fait. Et, euh, et en fait, en faisant ce travail-là, ça leur permet d'arrêter euh, un type recherché par Europol euh, pour une tentative de meurtre en Belgique. Euh, euh, des types qui font du, du, du carjacking euh, ou du, du, du homejacking. C'est des gens qui arrivent chez vous euh, en pleine nuit et puis qui, vous, qui vous menacent d'une arme pour prendre vos clés. Bon, C'est, c'est surtout sur les, des gens très riches qui ont des, des grosses cylindrés. Euh, donc voilà, ils qui, qui travaillent sur des réseaux quand même... Euh, c'est pas forcément le, le, le haut du spectre, parce qu'on est à l'échelle d'un commissariat, mais c'est quand même pas rien. Bien et, euh, Mais en fait, tous ces gens sur le terrain, ben, bah, en fait, ensuite, bah, ils interpellent des personnes, il faut les placer en garde à vue, euh, donc ensuite, il faut, faut, faut faire des auditions, tout ça, ça prend du temps. Euh, et en fait, il faut qu'il y ait des gens, en fait, derrière. Et le problème, c'est que dans la police aujourd'hui, bien le, bien le, le grand manque, c'est les officiers de police judiciaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui font de la procédure et qui la font bien. Et, et ça, c'est le, le manque énorme. C'est, c'est pas un sujet très grand public, mais, euh, mais le principal problème de la police nationale aujourd'hui, et ça, euh, vous parlez avec n'importe quel policier ou de la hiérarchie ou même au ministère, ils en sont conscients. Et c'est, 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 c'est le gros problème parce que, euh, bah parce que les policiers n'ont pas très envie d'aller vers ces carrières, parce que c'est, c'est, les concours sont durs. Euh, puis vous prenez beaucoup de responsabilités aussi. Au niveau... Euh, bah, qui dit procédure, dit... Euh, faut pas que ce soit écrit avec les pieds. Quoi. Mais alors...
0: Quand je t'écoute, je me dis... Bah, alors, t'as, donc tu as répondu sur le, les effectifs. Donc je pense... Enfin voilà, ce que tu dis c'est qu'il faudrait augmenter les, 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 les officiers, enfin les gens qui font. Euh, tu as moins répondu sur, euh, sur l'insécurité. Mais en fait quand je regarde les chiffres de manière assez basique... Euh, les violences policières. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on s'est beaucoup plus intéressé aux violences policières, mais elles ont augmenté de 41 depuis 2018. Mmh. On voit là tous les mh, dérapages ou en tout cas euh, ils sont filmés maintenant de la bravem euh, qui sont enfin complètement dingues. Hein. En fait, euh, il suffit de, d'aller dans la rue pour se rendre compte. Enfin, euh, si on voit une manifestation de la violence policière, mmh. est-ce que ça c'est enfin comme, comment selon toi ça s'explique cette violence policière Est-ce que c'est parce qu'on met un gros focus dessus Est-ce que c'est lié enfin euh, aux politiques que, que met en place le gouvernement Qu- Comment, toi, tu l'envisages comment, Qu'est-ce qu'ils te disent, les policiers
1: euh, Alors, le terme violence policière, pour moi, il est problématique, mais, mais c'est encore plus problématique de ne pas l'utiliser, parce, que, parce qu'il veut dire quelque chose, et, et il exprime aussi un sentiment. Des sentiments individuels vis-à-vis de certains actes, et puis un sentiment aussi collectif. Euh, mmh. Maintenant, il reste problématique et flou, parce que, en fait, ça veut dire, ça veut dire beaucoup de choses, violence policière. Euh, Euh, Et le problème, c'est qu'au ministère ou à l'IGPN qui est chargé de contrôler, ils en ont une vision uniquement légale. C'est-à-dire, en gros, est-ce que l'action du policier est légale ou illégale Alors, il y a des actions qui sont illégales. Euh, euh, Par exemple... euh, à sainte soline là, le, 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 le... Enfin, il y a eu une enquête du Monde. C'est, c'est un collègue qui s'appelle Arthur Carpentier qui l'a fait, une enquête vidéo. Le, le, le jeune qui est encore dans le, dans le coma, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, il aurait été touché par un tir de MP7. C'est des, c'est des grandes ouais. grenades lacrymo tirées par un lanceur. Et le tir aurait été tendu et non pas en cloche. Donc voilà, ce, ce serait illégal. Après, euh, donc déjà, ça, il faut, faut, faut voir si c'est... Si c'est bien le cas, euh, la deuxième chose, c'est euh, euh, quelle était l'intention du policier Est-ce que son intention, c'était de faire mal Est-ce que son intention, c'était vraiment de faire un tir grave parce que, euh, pour X raison Est-ce qu'il a trébuché Est-ce que dans ce cas-là, c'est une erreur, etc. Donc ça, c'est, je dirais, l'enquête un peu... Euh, euh, bah oui, l'enquête, quoi, tout simplement. Après, ça pose évidemment d'autres questions, c'est-à-dire que quels ordres il a reçus pourquoi il a telle arme entre les mains Est-ce que c'est ajusté de faire du maintien de l'ordre comme on le fait euh, Voilà. Et toutes ces questions-là. Donc. Euh, c'est pour ça, que, et c'est pour ça qu'il y a, que je mélange un peu tout ça, parce que après quand on est dans une manifestation, se retrouver noyé dans de la lacrymogène, c'est toujours violent, en fait. Après, parfois, ça peut être légal, parfois, ça peut être aussi une action ratée, c'est-à-dire que des policiers qui tirent, qui, tirent, qui lancent de la lacrymo, parfois, ils ratent leur tir, et puis il y a du vent, et puis ils se retrouvent à, à... Eux, ils voulaient plutôt viser le bloc, et puis, en fait, ils noient dans la lacrymo... Euh... Parfois, ils se noient eux-mêmes aussi dans l'acrymo. Il hein. y, y a aussi Mais des manœuvres qui sont ratées. Bien. Alors après, euh, donc, cette question des ordres, moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu travailler parce que euh, parce que, je, on me pose parfois la question euh, quand je faisais le travail à Roubaix dans le commissariat, je, les gens savaient que j'étais journaliste parce que j'avais demandé des autorisations. Et en fait, euh, les autorisations mm. les plus difficiles à avoir, c'était celles au niveau judiciaire. Parce que tous les actes d'enquête, les auditions, etc. etc. Euh, en fait, elle se f... enfin, la police travaille main dans la main avec le parquet. Et moi, en fait, je voulais avoir accès à ça et je voulais avoir accès aussi aux discussions euh, entre les commissaires, euh, la préfecture, euh, la procureure, pour voir un peu comment les politiques se décident. Voilà, parce que c'est toujours un peu mon obsession. C'est-à-dire que, in fine, quand il y a une violence policière, on va toujours condamner euh, la personne qui a tapé, tiré etc. etc. Ouais. et c'est normal il est responsable de ses actes euh, après Mais en même temps il est mis sous pression enfin, c'est ça après ouais, je ouais. pense qu'on peut tous quand même collectivement s'entendre euh, même si on est très à gauche etc sur le fait que ils ont un métier qui est plus exposé au fait de euh, déraper, entre guillemets. Ah ben par définition. Voilà. Mmh. Ce qui ne mmh. veut pas dire que c'est... Euh, mais en tout cas, factuellement, je, je me souviens, c'était il y a... Je crois que c'était dans les années 2000, il y avait eu un tir de LBD euh, qui avait blessé gravement quelqu'un, le policier avait été condamné, et en même temps, l'absence d'ordre clair qu'il avait reçu avait été retenue comme un élément, euh, comme une circonstance atténuante. Alors on peut le voir comme... Euh, les policiers sont jamais condamnés, etc. En même temps, ça, ça pointait aussi la responsabilité de, des chefs. Quoi. Voilà, pourquoi on les... je, 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 je... Après, il voilà, y, y a aussi euh, cette histoire de qu'est-ce qu'on leur demande, ça m'amène évidemment à, à poser plein de questions. On a parlé de la Bravem. Bon, est-ce que des unités mobiles, c'est pertinent sur du maintien de l'ordre Le maintien de l'ordre en France, il s'est structuré. À peu près quand, au moment où la police s'est structurée, donc 18e, 19e siècle, justement en ne mettant plus des unités mobiles, mais en mettant des unités très statiques. Alors des CRS, ça peut aussi être violent, mais c'est quand même des gens qui ont souvent une capacité à, à encaisser et à, à encaisser sans répondre. Les unités mobiles, elles sont créées pour d'autres choses. La, la préfecture de, de police de Paris et le ministère expliquent que c'est parce que ben quand par exemple on est à Paris, à un endroit mettons dans le 13 e arrondissement, et puis qu'il y a une banque qui brûle à l'autre bout de Paris euh, ou qui est attaquée, ben, il faut pouvoir se projeter et euh, des des CRS c'est pas très mobile c'est vrai que pour les faire rentrer tous dans le camion poser les boucliers et tout ça prend du temps mais en fait ça c'est quelque... bon ça, ça paraît du bon sens mais est-ce que ça s'est déjà vérifié ça c'est un copain qui m'a posé la question est-ce qu'il y a déjà eu vraiment un moment où la bravem ou la CRS 8, enfin ces unités mobiles qu'on a créées pour justement être très mobiles, est-ce que vraiment leur mobilité a permis, je sais pas, de, de, d'éviter un casse Enfin de, 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 voilà, je trouve que c'est assez caractéristique de nos politiques policières, c'est que souvent on met en place des dispositifs et en fait euh, on, on mesure pas tellement euh, leur, euh, leur pertinence, est-ce que enfin voilà quels sont les effets de long terme et tout ça. Et après, je terminerai là-dessus, mais je crois quand même que ce qui caractérise les dernières séquences de maintien de l'ordre qu'on a eu, gilets jaunes et puis la retraite, c'est que on fait intervenir, alors c'était plus vrai sur les gilets jaunes, mais des unités, Brigade Anticriminalité par exemple, qui ne sont pas des unités qui sont faites pour faire du maintien de l'ordre. Euh, et en fait, ça montre aussi que... Ben ils ont un mode opératoire, ils ont une manière d'être avec des avec des plus jeunes, ou ils ont une manière de travailler dans les quartiers. Il y a un policier qui me disait.. euh qu'un policier qui est d'origine maghrébine et qui me dit en fait, vous les journalistes, vous êtes hyper hypocrites parce que, en fait, ce qui vous choque dans les manifs, c'est parce que euh, d'un coup, euh, ces pratiques policières-là, entre guillemets, elles s'exercent sur des petits blancs. Mais tant que c'est sur des Noirs et des Arabes en banlieue, vous vous en foutez. Alors c'est évidemment très... C'est clair très... Venir, hein. <rire> C'est hyper provoque. Mais en même temps, quand on voit la Bravem qui allonge, enfin, qui aligne euh, le long d'un mur, euh, une unité de Bravem qui aligne le long d'un mur des gamins et qui se met à leur tenir des propos racistes et tout ça... Euh, ça ressemble à certaines choses qu'on peut voir évidemment en banlieue, dans des, dans des quartiers assez durs et, et qui sont à mon avis plus quotidiennes. Après, mmh. euh, en l'occurrence, sur cette séquence, pour ceux qui voient l'image dans laquelle, à laquelle je, je fais référence, on peut aussi s'interroger sur euh, bah, si vraiment ces bravem servent à quelque chose et si ces unités étaient déployées vraiment en soutien de leurs collègues parce qu'ils étaient dépassés, parce que c'est un peu le discours qu'on nous tient, bah, pourquoi est-ce qu'ils ont le temps de pouvoir ôter 20 minutes à discuter avec des gamins C'est-à-dire, au-delà même du contenu de la discussion avec des gamins, je, je, c'était quoi l'intérêt en fait de leur. Euh, pourquoi ils ne sont pas. Euh, enfin, qu'est-ce qu'ils attendaient Qu'est-ce qu'ils faisaient là Enfin, moi, c'est, en tout cas, c'était des questions que je me suis posées en voyant la séquence, quoi.
0: Et puis surtout, enfin, ils sont beaucoup plus violents que. Enfin, c'est ce que tu dis d'ailleurs. Hein. Ils sont beaucoup plus violents que les policiers qui sont en statique.
1: Bah après, c'est ce qu'on leur a demandé aussi. Cas, hein. en... euh, Didier l'allemand oui, oui, non, bien euh... sûr, mais c'est
0: pas, c'est pas eux. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas eux, c'est eux qui le ouais. font, bien sûr, mais parce que, enfin, c'est, c'est pas des militaires non plus, hein. Mais, mais en tout cas, ils, ils, ils mettent en place ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, il euh, a... Et ça, c'est ça, c'est aussi un élément que je trouve assez horrible, c'est que quelque part. Euh, les policiers, enfin, il me semble, euh, ils, sont, ils sont pris en étau. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont... en fait, c'est comme si on mettait la population les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'eux, ils font partie de la population modeste. Donc en fait, ils ont les mêmes problématiques que les gens qui sont... sur lesquels ils sont en train de taper. Euh, et, et, et en fait, de l'autre côté, ceux qui prennent, qui prennent les ordres euh ou qui donnent les ordres, pardon, euh, bah eux, on, ils ne sont pas inquiétés. En fait en tout cas, on, on, on dit que ce n'est pas assez dur, on, enfin, voilà, on, parce qu'on
1: se voit bien que ça fonctionne pas. Mais ça, euh... c'est passionnant, parce qu'en en fait, ils sont tout le temps en étau entre tout le monde, tout le temps. C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment dire, mais c'est... Par exemple, euh, bon, à Roubaix, il y a un marché, c'est le marché de l'Épeule. Euh, donc, au Roubaix, il y, y, y a beaucoup de gens qui sont originaires d'Algérie. Et euh, c'est un marché qui est vraiment très très modeste. Qui est, qui est, enfin, c'est génial, c'est une ambiance assez incroyable. Et en fait, les policiers ils viennent régulièrement pour faire du. Euh, alors, c'est vraiment pas leur tâche préférée, hein, mais pour faire du. Bah, pour vérifier que les gens sur le marché. Euh, est, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais enfin, qu'ils aient le droit de vendre, quoi. Enfin, qu'ils, qu'ils, qu'ils soient déclarés en préfecture, que leur activité soit déclarée, etc. Que ce soit pas de la vente euh, au black. Et en fait, ouais, euh, et en fait bon, je vous avoue que j'avais un, pff, j'avais un regard un peu... Euh, Roubaix, moi j'y suis allé un peu avec ma femme aussi, histoire de ne pas avoir qu'une vision policière. On a passé du temps dans les rues, il y a des endroits ouais, géniaux. Ouais. C'est, c'est vraiment une ville qui mérite mieux que euh, la vision dans laquelle euh, ben, euh, certains films ou reportages comme le mien euh, pff, tendent aussi à la maintenir. C'est, c'est, voilà. Mais bon, c'est pas le sujet, je ferme la parenthèse. Et le marché de l'épaule, c'est vraiment l'endroit que j'adorais. Et du coup, j'avais... Je, j'embêtais un peu les policiers en leur disant mais voilà euh, franchement enfin euh, c'est aussi les gens qui vendent là de l'ail ou de ou des enfin il y a vraiment des endroits sur ce marché vous avez l'impression d'être euh, euh, en Europe de l'est quoi par exemple avec des gens qui qui vendent de, de l'ail et des fines herbes quoi vous voyez et, et en fait ouais. bon bah voilà c'est, c'est vraiment des, des des gens très très euh, précaires et donc il voilà, y a les policiers qui arrivent et puis qui regardent s'ils sont en règle et puis évidemment ils le sont pas donc euh, ils leur demandent de, de 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 faire leur baluchon et de partir et en fait ce qui est intéressant c'est euh, qui est-ce qui tanne euh, les pouvoirs publics pour qu'il y ait ces contrôles Eh ben en fait, c'est les, c'est, ce sont les. les, les j'ai, j'ai mis du temps à comprendre ça. C'est, c'est, c'est une brigade particulière, c'est la brigade des mandats qui m'a expliqué ça. C'est ceux qui s'occupent justement de vérifier euh, si les personnes ont bien leur licence pour euh, vendre de l'alcool, par exemple, ou des choses comme ça. C'est en fait les, les commerçants autour. Hein qui demandent ça. Et en fait, quand vous allez dans le quartier de l'Épeule, les commerçants autour, c'est pas euh, des gens riches, hein, c'est pas le bon marché. Hein. Mais, eux, ouais. en, mais, <rire> mais eux, en fait, bah, déjà, ils sont assez euh, populaires, ils sont dans un quartier où il n'y a pas beaucoup d'argent, euh, etc., etc. Et en fait, ils sont victimes de cette concurrence déloyale et en fait, s'ils la laissent euh, se prospérer, bah, eux, ils peuvent pas vivre. Parce que eux, ils sont obligés d'intégrer mmh. dans le prix de, du légume qu'ils vendent, bah, le prix du loyer, euh, le, les charges, etc., les impôts, les impôts et tout euh... ça. Et du coup, ils disent au pouvoir public, bah, en fait, moi, on me demande de payer des impôts, je le fais, mais en fait vous pouvez pas laisser prospérer des gens qui le font sans. Et en fait c'est assez intéressant parce que parce que c'est dur à trancher, On ne enfin les, les on, on, enfin c'est, c'est, on va pas juger, euh, enfin c'est difficile quoi de, de, de voilà et en fait ils sont toujours en train de faire tenir comme ça des situations euh, assez compliquées et je trouve que ça ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a beaucoup de policiers qui le subissent euh, parce qu'ils se disent bah voilà en fait tout, tout le monde nous enfin là je prenais cet exemple parce qu'il est aussi moins dramatique que des violences en maintien de l'ordre mais, mais, sûr, mais, mais, mais je trouve qu'il est tout aussi éclairant enfin voilà tout, tout le monde nous déteste quoi qu'on fasse c'est toujours mal etc enfin il y a des policiers qui font un peu les caliméros mais il y en a d'autres aussi qui intègrent ça et qui je sais pas ça leur donne une forme de, de regard aussi sur la société qui est assez euh, qui est parfois assez qui est souvent, souvent très dur mais parfois assez assez intéressant aussi voilà, une forme de conscience de. Hmm. Bah déjà, il enfin, n'y déjà, a pas les policiers, il y a des policiers hein,
0: évidemment, ouais. enfin, des policiers, des policières, c'est-à-dire qu'ils sont tous euh, différents, on ne peut pas faire de généralité mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait finalement et ça revient un petit peu à ce que je décrivais tout à l'heure c'est une société qui va mal, c'est-à-dire avec des inégalités qui sont très profondes hmm. Et avec des gens qui sont très modestes, qui empathisent qu'ils soient policiers ou qu'ils soient pas policiers en fait. <rire> et du coup, euh, et ça, c'est, c'est, c'est cette grande injustice dont on parle pas beaucoup. En tout cas, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est-à-dire avec des ultra riches euh, qui ont qui ont augmenté leur richesse euh, sur les dernières décennies par mille. Mm. Et puis euh, bah, des gens, euh, même qui peuvent être euh, pas modestes, c'est-à-dire euh, tu vois dans des situations qui sont très correct comme toi ou moi qui payons nos impôts correctement enfin je veux dire comme enfin je veux dire en fait les gens, euh des gens qui sont dans les 1%, parce que c'est, c'est vraiment le chiffre qu'on utilise souvent, bah, ils payent leurs impôts, les 1%. Mmh. <rire> ceux qui ne payent pas leurs impôts, en général, c'est ceux qui sont dans les 0,01, 0,05%. bah c'est
1: ceux-là. Roubaix, ça incarne ça à l'extrême. Roubaix, c'est quoi euh, Roubaix, c'est une ville... Donc, euh, au, donc Roubaix, c'est au nord de l'île. Et euh, juste au sud de Roubaix, vous avez euh, des, des villes, comme euh, des communes comme Marc-en-Barreul, etc. C'est des communes dans lesquelles, ouais. à des moments, c'était des records de... de d'ISF par habitant quoi. Euh, parce que c'est là où vous avez toutes les grandes familles du nord euh, industrielles et en fait l'histoire de ces 30-40 dernières années c'est quoi c'est euh, après avoir fait venir des populations notamment du Maghreb pour travailler dans des entreprises et eh ben ces entreprises ont ensuite été délocalisées et pour certaines au Maghreb donc il y a non seulement euh, une réalité qui est hyper dure socialement, mais il y a aussi une certaine ironie du capitalisme euh, de ce capitalisme très industriel du Nord. Euh, enfin, je veux dire, là, les, les, il suffit de regarder partout euh, les camailleux, etc. Enfin, toutes ces, toutes ces enseignes, la redoute, toutes ces enseignes de, 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 de vêtements, etc., n'en finissent plus de, de, d'avoir fermé des, des unités de production. Et du coup, tout ça, en fait, bah, ça finit comment Ça finit par se refléter dans les geôles de Roubaix. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on avait moins de policiers sur ces 30 dernières années. On est passé de 600 à 400. Mais par contre, les geôles sont de plus en plus pleines. Donc les geôles, c'est cette ouais. espèce d'endroit où vous avez un petit bocal dans lequel il y a le geôlier, qui est un policier, ça tourne, hein, euh, et qui a une vue panoptique sur les cellules. À Roubaix, mais c'est immonde. C'est immonde. Il y a des odeurs d'excréments, des, des mouches, etc. C'est vraiment immonde. Et donc à un moment donné je me suis quand même intéressé, je me suis dit mais pourquoi c'est si dégueulasse euh... Et en fait je demandais aux policiers, notamment la hiérarchie personne ne savait parce que la hiérarchie passe pas beaucoup de temps dans les geôles euh... Euh... Et en fait un jour j'ai rencontré la personne qui s'occupe du ménage à Roubaix en plus c'est une scène que je décris dans le livre mais bon, c'est une sorte de geôlier, puis ils s'entendent très bien avec la femme du ménage et puis je sais pas pourquoi, ils se mettent à déconner et puis ils entament une sorte de valse dans les cellules au moment où les, les, les personnes en garde à vue se, se réveillent donc c'est une scène un peu onirique et absurde il y a quand même vraiment énormément d'humour dans un commissariat qui, qui, qui permet aussi de résister à une forme de misère mais tout ça pour dire que pour que cette personne puisse faire le ménage il faut qu'elle euh, bah, il faut qu'il y ait des vides des cellules vides parce qu'il faut qu'elle, pu... enfin, vides, pardon, qu'il faut qu'elle puisse oui. sortir les personnes des cellules parce que c'est quand même souvent des mecs euh, c'est vraiment des univers très masculins hein, la délinquance les policiers etc mmh. il y a quand même une très très euh, faible proportion de, de filles interpellées de femmes interpellées je dis filles parce que c'est souvent quand même des gens aussi très c'est souvent très jeunes et très masculins et, euh, et donc quand en fait les, les cellules sont trop pleines et eh ben elle fait pas le ménage tout simplement et elle et elle, elle, elle permet d'avoir sens. accès à une une forme de statistique, c'est-à-dire qu'elle dit bah elle est peu, un peu empirique, hein, mais 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 elle dit bah voilà aujourd'hui mais réel. mais réel aujourd'hui c'est une quinzaine de gardés à vue par par jour dans les geôles de Roubaix. Il y a euh, 15 ans, euh, c'était plutôt une dizaine. Donc on peut dire que c'est un symptôme. Alors euh, moi je pense pas que ce soit le symptôme du fait que la délinquance augmente. Je pense que quand on voit les gens qui sont dans ces cellules, c'est plus que la société va mal. Quand on entend des gens qui nous ont dit à la sortie du confinement, en fait la santé mentale des Françaises dégrade. C'est ça. Mais là, on le voit. C'est-à-dire que euh, c'est le type qui n'est pas en garde à vue, qui est en dégrisement, qui, 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 qui est, euh, qui, que j'ai vu régulièrement à Roubaix, qui, qui était tellement ivre et avait tel, tel problème d'alcool qu'un jour, il avait essayé de casser un abribus avec sa tête. C'est des, des, des personnes schizophrènes euh, en rupture de traitement qui, qui cassent tout chez elles, etc. Enfin, ben, à Roubaix, au-dessus des, dans les geôles, au-dessus des, il y avait des sortes d'étagères au-dessus desquelles il y avait des casques de moto. Et euh, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi il y avait ces casques des motos, parce que les policiers ne voulaient pas me dire. Euh, ils me disaient, oh ouais, c'est, c'est parce que ça, ouais, c'est des vieux casques, comme ça, s'il y a un motard qui l'oublie, enfin, il me racontait des conneries. Et un jour, il y a un policier qui m'a dit, il m'a dit, mais en fait, moi, quand j'ai un, détenu, quand j'ai un gardé à vue qui, est, qui, qui veut se blesser, euh, parce que avant de, rentre, avant de travailler avec la police, si, si on m'avait montré un gardé à vue blessé, par exemple, en me disant, bah, il s'est blessé lui-même en geôle, j'aurais tout de suite suspecté des violences policières. C'est possible, des violences policières dans les cellules et tout ça, ça peut arriver. Oui, il y en a, mais mais mmh. ça, ça arrive aussi très régulièrement, et je l'ai vraiment vu, des, 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 des détenus qui se blessent soit parce que euh, ils veulent essayer de s'évader et du coup ils veulent, la meilleure manière de s'évader c'est d'être transféré à l'hôpital c'est plus facile de s'évader de l'hôpital que d'un commissariat euh, j'ai vu plusieurs tentatives dont une réussie et une autre qui a mené à un détenu qui saisit le, 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 l'arme d'un policier il y a eu un tir mais il n'y a pas eu de blessé heureusement mais, mais il y en a aussi beaucoup qui se blessent euh, parce qu'en en fait ils sont euh, soit en rupture de traitement soit euh, soit de, de l'effet du manque en fait de, de, de et en fait les policiers doivent gérer ça et ils doivent en gérer 15 et il y en a toujours qui rentrent, qui sortent etc il y a des avocats, des médecins le, le, l'angoisse du geôlier c'est de perdre un détenu, alors parfois ils le perdent c'est la panique, en fait ils se rendent compte juste que le type de la 12 il a été mis à la 15 donc là ils le retrouvent tout va bien mais il se passe parfois des trucs de fou parfois c'est un type qui n'a rien fait, qui n'a pas été placé en garde à vue mais on l'a quand même mis en cellule parce que, bah, je sais pas, le, le, ça c'est un peu... C'est, c'est, c'est hyper, on dirait une forme d'usine, en fait. Un hein, commissariat, c'est très, très, très taylorisé et tout ça. Mais en fait, au milieu de tout ça, il y a tous ces gens qui, qui du fait de, 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 de cette histoire sociale et économique dont on parle, ben, ont en fait des vies faites d'addictions, d'errances, etc., et, et qui se retrouvent régulièrement dans les geôles. Et là, c'est le moment où le métier de policier devient hyper dur... Mais il devient aussi parfois hyper beau parce que j'ai vu des geôliers des qui deviennent quasiment des sortes de psy de secours. J'ai vu des geôliers qui, qui, face à l'agressivité d'un type, euh, bah, euh, réagissent mal et par exemple lui mettent le casque et puis les, les, les menottes euh, au poignet derrière le dos. Alors, le policier qui me le dit, il me dit bah c'est évidemment euh, interdit. Enfin, c'est une atteinte au droit de l'homme hein, de, de, d'entraver quelqu'un comme ça avec un casque et les menottes dans le dos, c'est, c'est vraiment illégal. Mais il me dit, mais moi, euh, je veux bien être jugé pour ça, en fait qu'on me donne d'autres moyens. De f... Enfin quels moyen j'ai en fait je, je, je... Mmh. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il mais y a aussi des, 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 des policiers qui, par une. Alors, ça, ça se mesure pas, en fait. C'est pas des choses qu'on. Mais qui, par une parole, qui. Enfin, qui, quand même, sont dans une sorte de. de, de, de... Ouais, d'empathie, de, de, de. Et en fait, ça, ça a un impact, quand même, absolument énorme. Donc, sur les... Mmh. Les... Sur... Ça a un impact énorme sur la manière dont les gens vont se sentir quand ils passent au commissariat, mais aussi sur les, sur les affaires en elles-mêmes, parce qu'un geôlier qui qui crée de l'agressivité en cellule avec un détenu qui pète un plomb et tout ça, bah après, quand il sera auditionné par les collègues du geôlier, euh, il ne sera pas disposé à raconter, euh, ou alors il y aura des vices de procédure. Enfin, c'est bon pour personne, en fait. C'est non. vraiment bon pour personne. – Ce que
0: j'entends dans ce que tu dis, c'est, euh, c'est vraiment cette violence de la société qui génère, en fait, qui, qui met l'un contre l'autre des personnes qui essayent d'aller euh, dans le même sens. Moi, moi je suis assez convaincu euh, qu'il y a plein plein de, de policiers qui, qui font ce métier parce qu'ils ont, ils ont cet amour euh, enfin j'imagine de euh, la justice de vouloir euh, voilà, faire les choses bien etc et puis ils se retrouvent dans des situations qui sont, qui sont très complexes euh, voire euh, jusqu'à avoir de la violence contre eux mais avant que j'arrive là je voulais te reparler parce que tu parlais de, tout à l'heure du, du racisme euh, les statistiques en 2022 c'est qu'il y a 44% des effectifs de la police qui ont voté pour le Rassemblement national au premier tour, donc c'est énorme. Mmh. Euh, toi, tu parles du contrôle aux faciès dans, dans le livre. Euh, c'est quoi Enfin, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu observes Parce qu'en fait, ce que moi, ce que je vois en tout cas, c'est que euh, on dit toujours que oui, bien sûr, les délinquants sont plutôt euh, de, d'origine étrangère pour moi c'est des questions sociales encore une fois c'est à dire que si vous mettez n'importe qui dans les conditions euh, dans lesquelles sont les personnes euh, qui sont euh, d'origine étrangère en l'occurrence euh, bah, en fait ça obtient le même résultat c'est pas une question de couleur c'est, mmh. c'est plutôt un conditionnement social Bien sûr. mais com- comment, tu vois, comment tu observes ça toi cette montée de l'extrême droite au sein des rangs de la police et du contrôle fasciste
1: alors je dirais que la question du racisme et du vote RN c'est un peu deux questions mais mais elles sont évidemment liées. Sur le vote RN, en fait, moi, je suis toujours un peu euh, mesuré dans le sens où euh, je me pose toujours deux questions et j'ai vraiment pas la réponse, mais je les pose. Euh, premièrement, ces 40%-là, c'est sur combien de policiers qui votent vraiment Parce que moi, je, les, la plupart des policiers que j'ai mmh. rencontrés ne votent pas, ne votent plus, et ont vraiment un désamour de tous les politiques. C'est-à-dire, ont vraiment un regard hyper dur sur mmh. tous les politiques. Et la c'est deuxième chose... de la France. Hein. Mmh. Voilà, la deuxième chose, c'est que la majorité des policiers, on va dire les trois quarts dans un commissariat, c'est des policiers qui sont sur le terrain. Et après, il y a quand même un quart de policiers qui sont dans les bureaux, qui sont des, des, des enquêteurs, etc. Déjà, la sociologie n'est pas la même. Donc, je suis sûr que les votes sont un peu Bien différents sûr. et tout ça. Et si on prend les policiers qui sont sur le terrain, donc qui sont souvent des gens de, de sociologie assez modeste est-ce, mi- est-ce qu'ils votent différemment de leur milieu social d'origine c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans le Nord, vous allez, je ne sais pas, euh, en banlieue de Lens, dans un carrefour, et vous demandez aux gens pour qui ils votent. Euh, majoritairement, ils ne votent pas, et pour une bonne part, ils vont voter aussi au Rassemblement National. Donc, bon, c'est des questions que je me pose. Je n'ai pas fait d'études sociologiques là-dessus, euh, mais, mais moi, je, je, je m'interroge toujours là-dessus. Des policiers racistes, il y en a, c'est une certitude, mais la majorité d'entre eux... Euh, Enfin, l'anecdote que je vous racontais tout à l'heure avec la maman qui euh, qui avait appelé la police parce que le voisin euh, était une personne euh, était descendu euh, avec un ou était monté plutôt pardon avec un 9 mm parce que sa gamine elle marchait sur le parquet. Euh, le type qui est embarqué, c'est un type d'origine algérienne. Mais la femme qui appelle la police, euh, c'est aussi une femme d'origine algérienne et voilée. Euh, je le sais parce qu'on avait discuté un peu avec euh, avec elle et ouais, puis après bien. avec lui. Donc en fait, les policiers et surtout à Roubaix parce que souvent, c'est des policiers qui viennent de la région, ils connaissent bien cette ville, ils ont quand même un regard qui est un peu plus fin que simplement la délinquance, c'est le fait de personnes d'origine maghrébine, etc., ils font les liens aussi avec le côté social. Après, c'est vrai que quand on a un regard policier sur la ville, on voit aussi d'autres choses. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des réseaux, euh, par exemple, euh, de canna- sur, au niveau du cannabis, qui sont liés avec le Maroc. C'est vrai aussi que euh, la cocaïne vient beaucoup de Guyane. Donc, en fait, ça leur amène aussi un regard comme ça qui, bah, qui en fait, contrevient beaucoup à... Euh, à notre universalisme, qui sont des valeurs tout à fait défendables. Mais, mmh. mais eux, c'est sûr qu'ils ont une vision euh, euh, plus, euh, je sais pas... Euh, mais en même temps, quand vous allez dans les quartiers... Le les, terrain, quoi. Quand vous allez dans les quartiers, euh, les gens, ils parlent comme ça aussi. Hein, euh, souvent. Ils disent, ah, bah voilà, le, le trafic en drogue, là, c'est des Algériens, là, c'est des... Je dis pas qu'ils ont raison, mais c'est aussi... Euh, c'est pas uniquement une vision de flic. Après... Sur le racisme... D'ailleurs, euh... pardon, je te
0: coupe, mais parce que j'ai, j'ai fait un amalgame tout à l'heure en disant que les gens qui votaient RN étaient racistes, ce qui est loin d'être le cas, je pense. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui votent RN qui sont très en colère, justement. Ouais, bien sûr, <rire> Donc, bien euh, sûr. Voilà, je, je voudrais pas faire d'amalgame.
1: Non, 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 non <rire> mais que, bon. ouais, ouais, c'est, c'est vrai. Après, je dirais que... Euh, encore une fois, ça ramène à... Qu'est-ce qu'on leur demande aux policiers si, si, par exemple, on estime... Les policiers jugent que le contrôle, par exemple, d'identité, c'est quelque chose qui est utile pour leur métier. Après, comme souvent, euh, euh, est-ce que si on supprimait le contrôle d'identité, est-ce que les policiers ne ne pourraient plus faire leur métier Alors, ils gueuleraient, c'est sûr, et comme ils ont des syndicats assez puissants euh, pour le ministère, ce serait pénible. Mais euh, c'est une vraie question. Les Anglais, ils ont fait ce choix-là. Les Anglais, à un mmh. moment donné, ils ont dit euh, le contrôle d'identité fait, euh, pose trop de problèmes entre guillemets euh, euh, parce que les gens bah, qui se retrouvent euh, euh, dont on contrôle d'identité bah, euh, ils se sentent euh, stigmatisé, euh, et bah, du coup, on va l'interdire on, euh, et il est, euh, il est autorisé que dans certains cas, avec remise d'un récépissé, etc. Ça, je dirais que ce n'est pas un problème de police, c'est un problème politique. C'est à notre Assemblée nationale et à nos députés et donc aux gens dont on vote de prendre cette décision. Et ensuite, les policiers, je trouve que c'est un peu hypocrite de les... Je trouve que c'est hypocrite de, de leur demander de devancer un peu la loi. Et la deuxième chose, c'est qu'après, c'est sûr que sur les ondes, quand euh, ils entendent eh bien, euh, recherche suspect euh, de type nord-africain, c'est sûr qu'ils arrêtent, et plutôt des personnes nord-africaines. Alors après, ça, quand je dis ça, ça m'empêche pas d'être critique euh, envers les policiers pour au moins deux raisons. D'une part, critique des politiques. Le contrôle au faciès, dans le livre, j'en parle en un moment où Mmh. Euh, bah, c'est la préfecture qui leur demande c'est le moment où, où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur voulait communiquer sur le fait qu'il on... y avait des contrôles à la frontière belge parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui sont à Calais sont des gens qui passent par la Belgique euh, pour ceux qui connaissent un peu le Nord, il euh, y a des textes de rap d'ailleurs de ZKR, euh, qui est un bon rappeur roubaisien pour ceux qui, 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 qui connaissent, mais qui parle de la, de la frontière comme d'une passoire. Mais la frontière entre la France et la Belgique, c'est quand même assez essentiellement une abstraction. Il n'y a pas vraiment de, oui. de, de poste frontalier. Euh, voilà. Et donc comment il, on a matérialisé le fait de faire des contrôles à la frontière bah, C'est que dans des villes frontalières comme Roubaix, ou comme euh, l'agglomération... Bah, du coup, ils ont demandé aux policiers de faire des contrôles. Euh, alors du coup, il y a un policier qui me dit ben, « Là, ce qu'on me demande, c'est de faire du contrôle aux faciès. » Parce que ce qu'on lui demandait, c'était de chercher des personnes qui n'avaient euh, euh, pas de titre de séjour, dont le titre de séjour avait expiré, etc. Et à Roubaix, c'est aussi facile à trouver que euh, des gens qui roulent sans permis ou en défaut d'assurance. Il suffit de, de, d'arrêter cinq personnes et vous en trouvez une. Et puis ensuite, quand ils ont fait une heure, eh ben, ils partent. Mais après, il y a une autre chose. C'est aussi que je me souviens d'un jour où il y a sur les ondes euh, euh, ça part en disant bah voilà suspect su, fin, euh, euh, il y aurait eu un enlèvement d'une petite fille euh, en Belgique. Euh, suspect recherché dans un fourgon blanc, euh, je ne sais plus exactement la marque du fourgon, etc. Donc là, il faut imaginer, les policiers, euh, la voiture dans laquelle je suis, euh, elle se met vraiment à patrouiller, et les policiers discutent entre eux, ils se disent, ok, s'il vient de tel endroit, il devrait passer plutôt par telle artère, donc ils se, il se garent sur le bord de la route. Et euh, ils sortent les stop sticks qui sont des espèces de, de herses en fait hein, pour crever les pneus. Et puis ils arrêtent euh, les mm-hmm. fourgons blancs qu'ils voient. Et puis là je me souviens d'un fourgon qui s'arrête avec euh, à l'avant euh, trois personnes. La mère, le père, la fille. Les deux femmes étaient voilées et la fille elle avait un regard mais d'une dureté. Euh, pour elle c'était sûr qu'ils étaient arrêtés parce qu'ils étaient euh, d'origine maghrébine et que c'était ouais, euh, du racisme etc. Et en fait elle repart mmh. et moi ça m'avait vraiment fait un serment au cœur parce que j'avais envie de lui expliquer j'ai envie de lui dire, bah, peut-être que tu as été victime de racisme, et peut-être que c'est ce qui explique ta réaction, mais là, en l'occurrence, il cherche un type qui aurait enlevé une fillette, et en fait, votre véhicule correspond à la description. Et en fait, les, ouais. je reprends encore, la police anglaise a aussi des problèmes, hein, mais notamment, ils ont le droit de rentrer, dans les, de bourrer dans les deux roues quand ils les poursuivent Ils appellent ça du choc tactique. Ouais, c'est autorisé à Londres. Ah oui, 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 j'ai vu ça. Donc, euh, voilà. Ce ce qu'une société demande à sa police, c'est parfois un peu schizophrène et et étrange. Mais en tout cas, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils communiquent aussi pour donner aux policiers de, 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 des éléments de langage mais qui soient juste en disant aux gens par exemple ben, l'année dernière euh, dans cette région ou dans, 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 dans cette, le long de cette route les contrôles aléatoires que nous faisons euh, on, parce que les gens quand ils se font arrêter même en contrôle routier, parfois ils disent ouais pourquoi vous m'arrêtez, pourquoi vous ne chassez pas les vrais méchants etc, c'est des choses qu'on entend beaucoup et ben, dire aux gens l'année dernière par exemple ce type de contrôle a permis de saisir une trentaine d'armes tant de kilos de, de drogue et puis de retrouver quatre personnes recherchées et euh, qui était sous mandat euh, de recherche internationale. En fait, les policiers, ils expliquent jamais ce qu'ils font. Jamais. Et il y a quand même un, un, un truc comme ça. Euh, ils ont le sentiment que. Euh, les gens devraient les écouter, faire ce qu'on leur dit, Euh, ils ont ont de comptes à rendre à personne, euh, si ce n'est à leur hiérarchie, etc. etc. Et en fait, je crois que c'est plus possible, en fait. La société, elle a changé, les gens, ils ont besoin euh, aussi qu'on leur explique tout simplement. Et je pense que ce serait... euh, Alors, ça a l'air peut-être un peu utopique et bête, hein, mon, mon idée, mais... Mais je pense que, ouais, je pense que des explications au quotidien de leur mission, ça, ça, ça pourrait apaiser aussi des relations, euh, des liens police-population, en particulier auprès des plus jeunes, parce que le le, 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 truc le plus problématique que je vois moi au niveau de la police là, c'est les relations entre la police et les plus jeunes. Et le problème, c'est que si on les laisse se dégrader, bah, est-ce que demain, euh, ces plus jeunes, le jour où ils auront un problème, ils oseront appeler le 17, quoi. C'est quand même une la vraie question. question.
0: Non, non, et c'est, et c'est, enfin, tu vois, c'est le but de ton bouquin et je pense que c'est le but de ce podcast aussi, c'est d'avoir une, une vision, euh, je sais pas si c'est modéré, mais en tout cas, c'est euh, euh, nuancé euh, de la police, parce que je disais tout à l'heure, je l'ai, je l'ai mentionné, et je pense que ce serait bien qu'on en parle, des violences Enfin, la violence d'être un policier en fait euh, que ce soit euh, la violence dans le quotidien de pas avoir les moyens etc etc, que ce soit la violence qui peuvent se faire du coup en conséquence contre eux euh, que ce soit les burn-out, que ce soit euh, euh, les autopsies, que ce soit voilà, des, des situations dans lesquelles ils sont... enfin voilà c'est, c'est compliqué en fait.
1: Ouais il y a une psy de la police qui s'appelle Eliane Thayomas qui me disait que les policiers c'est des polytraumatisés avec son rapport à la mort, ouais de devoir... Euh, oui. Euh, bah, je raconte dans le livre la première autopsie d'un, d'un jeune policier qui avant deux ans, bon, c'est aussi ma première autopsie, mais, mais où simplement euh, les, 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 le policier qui on va demander d'aller annoncer à des parents la mort de leur fils en deux roues, enfin voilà, c'est des choses, cette psy elle dit c'est effractant pour le psychisme, c'est comme si ça cambriolait la tête des policiers. Et en fait, euh, alors euh, à Roubaix, pendant l'année où j'étais, des policiers qu'on, qu'on dérapait, il y en a eu, hein. il y a eu tout un service de CAR, c'est un peu les urgences judiciaires du, du commissariat qui avaient été placé en en garde à vue, enfin la, la moitié du service, pardon, euh, pour, euh, pour des vols de scellés, euh, donc essentiellement de la drogue, et puis pour euh, fausses déclarations d'assurance suite à un accident de voiture sous l'empire de stupéfiants, enfin, bon voilà. Mais par exemple, l'un des policiers qui m'a le plus marqué, enfin euh, l'un des policiers qui a dérapé qui m'a... il y avait aussi un syndicaliste de la police qui avait été accusé de viol parce qu'il avait euh, rencontré une plaignante euh, et puis après il était allé chez elle, ils avaient eu des relations sexuelles euh, euh, les charges ont été ouais. abandonnées mais enfin le fait est que pff, au sein du commissariat, notamment les, les personnes dont je vous ai parlé et qui travaillaient sur les violences sexuelles, elles, elles étaient effondrées quoi, que le type euh, drague des plaignantes et puis qu'en plus après il euh, y a une relation euh, dont, dont on sait pas si elle était consentie ou non, enfin elles, elles disaient mais comment voulez-vous qu'après des gens nous fassent confiance Etc. Enfin, les enquêtrices, elles étaient, mais elles étaient vraiment très, très, très oui, énervées. Atterrées. atterrées. Mais il euh, y a un policier qui m'a beaucoup marqué. C'est un policier, on sentait qu'il n'était pas au top. Euh, un peu démotivé. Et puis, en fait, il, il a été mis à pied parce qu'il a volé euh, trois parfums. Alors, en fait, c'est des types qui, c'est des types qui, euh, qui, qui vendaient des faux parfums. Quoi. En fait, il en a volé trois. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, ça m'est resté en mémoire. Et depuis, ça tourne, ça tourne, ça tourne... Euh, euh, son geste était totalement débile, c'est-à-dire que bon ben il prend des risques de fou parce que voler dans des cellés quand on est policier, c'est, c'est en plus il était officier de police judiciaire donc donc il avait donc ça veut dire qu'il a une double hiérarchie la hiérarchie dans la police et puis la hiérarchie enfin sa, sa, sa chef c'est aussi la procureure de Lille quoi donc autant vous dire qu'elle était vraiment pas contente. Mais tout ça pour trois parfums en fait. Et, euh, et dans son geste, je trouvais qu'il y avait un peu de désespoir. Il y avait quelque chose d'assez absurde et et, euh, et euh, moi je pense qu'au sein de la police il y a une vraie crise de sens quoi. C'est, c'est assez rare les moments Bien où sûr. ouais on leur rappelle en fait quel est le sens de leur métier. C'est, c'est pourquoi on fait ça. De la même manière que eux expliquent rien aux gens, ben bah, en fait on on leur explique rien à eux non plus. Quoi. Non <rire> non et je pense qu'il y a une vraie crise de sens. Et ça a l'air un peu euh, peut-être méta ou mais je, je, je pense que ça explique énormément de choses, ouais, cette crise de sens. Ce qui ne veut pas dire que leur métier n'en a pas. Hein. Non, non, mais il, leur métier, il a, il a
0: beaucoup de sens. Je pense qu'il y a beaucoup de respect. Enfin, c'est bizarre. Je pense qu'il y a un respect a priori de la police pour la majorité des Français. Et puis, il y a tu vois, la, ce qu'on voit dans les médias. Il y a, ce, ça, il y a la loupe des médias, hein, c'est-à-dire les violences policières. On ne voit pas le... On ne voit pas nécessairement le quotidien des, des policiers et les difficultés dans lesquelles ils sont et euh, la misère qu'ils doivent gérer. Parce qu'en fait, finalement, c'est, 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 on en a parlé ensemble. Hein, du coup, je pense que c'est très clair. Mais euh, c'est une sorte de misère sociale. C'est, c'est une crise sociale. C'est une crise de, de, ouais, de, de santé mentale. Mm. Et en fait, eux, ils sont les dépositeurs. Enfin, dépositeurs. C'est eux qui récupèrent ça, en fait, euh, d'une certaine manière. Euh, le fait que les gens... Euh, qui y autant de... de oui, de misère, en fait, hein, sociale, euh, psychologique, euh, dans la société. Eux, ils en sont, ils en sont les réceptacles. Mmh. Et ça, on en, parle, on, on en parle moins, finalement. Et c'est, et c'est
1: hyper difficile pour eux, j'imagine. Mmh. Et je pense qu'assumer que la police ne peut pas tout faire, c'est aussi... Euh, c'est vraiment... Enfin, ça serait vraiment un élément de salubrité du, du débat public, parce que ça permet aussi, du coup, de se réinterroger sur... Bah, dans ce cas-là, bon dans le peu qu'elle peut faire, euh, qu'est-ce qu'on lui demande Qu'est-ce qui est prioritaire Qu'est-ce qui a un impact Est-ce que aller harceler euh, des gamins sur un point de deal euh, qui sont en train de chauffer de, de guetter En sachant que le, le, le réseau, les trafiquants, eux, ils en ont déjà un, une dizaine derrière en stock pour, quand les premiers se feront embarquer pour en remettre d'autres à guetter. Est-ce que c'est vraiment utile En sachant que ces gamins, après, derrière, bah, ils se font attraper euh, avec un peu de drogue. Alors, pareil c'est pas, c'est pas grand-chose. Hein au regard des au regard des des quantités qui sont qui sont qui qui sont dans la nature mais par contre à l'échelle du gamin c'est quand même important parce qu'après lui quand il sort il a une dette de cam parce que euh, un réseau un trafic de drogue c'est 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 le pire du capitalisme euh, du coup, après, lui, il faut qu'il rembourse. Donc, parfois, il va aller essayer de tabasser un type ou de faire un cambriolage pour rembourser sa dette de cam, ouais. etc. Donc, il... Enfin, il... on crée aussi des engrenages comme ça. Donc, euh... Et en même temps, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas des policiers sur le terrain qui, de temps en temps, aient une action bien ciblée sur le point de deal. Moi, j'ai vu, par exemple, un point de deal à Roubaix où euh, il faisait, donc, c'était de l'héroïne euh, et de la cocaïne. Mais, mais Roubaix, il y a aussi énormément de, de personnes toxicomanes. Hein. La, la, la cocaïne, il la base, enfin bon, c'est... c'est... C'est vraiment bon. Bref, et en fait, euh, tout simplement, dans, sur ce point de deal, pour limiter les risques de se faire attraper, ils faisaient des ventes flash. C'est-à-dire qu'ils regroupaient toutes les personnes toxicomanes entre 11h et midi. Et euh, quand ils arrivaient à 10, 15 personnes toxicomanes, il y, en avait, il y avait une personne qui arrivait en trottinette électrique ou etc. Euh, euh, avec euh, la drogue il distribuait à tout le monde il reprenait l'argent et puis ensuite tout le monde se, se dispersait ça permettait d'éviter d'avoir 50 fois, enfin 10 15 fois l'opération et pendant ce temps là en fait euh, les, les, les vendeurs et les, les choufs interdisaient aux au aux personnes de l'immeuble dans lequel il y avait sans doute l'appartement nourrice, etc., de rentrer chez elles. C'est-à-dire que pendant euh, entre 11h et midi ou 13h, les, les, les habitants, ils n'avaient plus le droit de rentrer chez eux. Donc en fait, les habitants bon. ont contacté leur bailleur, le bailleur a contacté la police, et puis du coup, la police s'est dit bon, bah, on va. Et, 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 et la, la procureure de l'île leur a donné des autorisations euh, particulières, par exemple, de faire des contrôles d'identité, parce que euh, pour faire des contrôles d'identité, ils font un motif. Mais parfois, on peut, euh, un parquet peut décider que de telle heure à telle heure, euh, eh bien, les contrôles d'identité sont autorisés. Euh, le motif est, enfin euh, voilà, c'est légitime, quoi. Et donc après, la police, voilà, vient. Et puis bon, ça a permis euh, aux habitants de, de, de ré, euh, de pouvoir réinvestir tout simplement leur leur logement. Donc, c'est assez difficile de dire que ça, c'est inutile. Mais simplement euh, mmh. Euh, se réinterroger en permanence sur euh, qu'est-ce qu'on demande aux policiers est-ce que c'est vraiment pertinent est-ce que c'est l'essentiel, est-ce que c'est le prioritaire je pense que c'est, c'est quelque chose de, de, bah, de salutaire et de sain en fait et il y a des policiers qui le notamment dans la hiérarchie qui le prennent un peu dès qu'on émet la moindre critique ou la moindre discussion qui, enfin, des gens qui pensent en vase clos et qui sont tout de suite euh, non vous comprenez rien nos réalités euh, voilà le grand public tout ça comme si c'était de la comme si ce qu'ils faisaient c'était de la, de la, de la magie mais en fait non euh, mm. on, on est aussi des citoyens on a le droit d'avoir un regard là-dessus on a le droit d'avoir des, des opinions euh, elles ont même le droit d'être contradictoires et, et ensuite euh, au pouvoir public d'en faire la synthèse mais je trouve qu'en tout cas cette expression-là, elle est... Par exemple, le débat qu'on a sur aujourd'hui, quel maintien de l'ordre on veut euh, enfin, on ne peut pas nous dire que euh, la police, a la, l'État a le monopole de la force légitime. Ce n'est c'est, c'est pas, à, c'est pas à, à des personnes qui sont élues pour cinq ans, certes démocratiquement, de décider euh, en soi de ce qui est légitime ou pas. Euh, S'il si y a une grogne, une grogne sociale euh, suite à, à, tel ou tel, à l'emploi de telle ou telle technique de maintien de l'ordre, bah ça veut dire qu'elles sont pas légitimes. Par contre, d'un autre côté, c'est pas non plus. Il euh, y a plein de gens aussi. Euh, le fait qu'il y ait euh, des des des, euh, des vitrines cassées et euh, des 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 bancs et des abribus cassés, euh, pour eux, c'est pas du tout légitime. Et ça, ils le et ils demandent à la police d'intervenir fermement là-dessus. Comment on fait la synthèse mmh. Bah, c'est hyper dur. Mmh. Mais c'est pas parce que c'est dur que, que que c'est pas la bonne question, quoi. Et et déjà, alors. Dans la hiérarchie de la police, il y, a des, il y a des commissaires qui sont hyper ouverts à ces questions, hyper ouverts à discuter, etc. Après, euh, en France, on n'est pas un modèle, on n'a pas une police modèle dans son ouverture aux sciences sociales, dans, dans son non. ouverture à d'autres modèles de par le monde. On est un peu en vase clos, en mode, nous sommes les meilleurs, notre spécificité française, etc. etc. <rire> bon, parfois, ça frise un peu le ridicule, il hein, faut quand même le dire. Chez certains, ça frise le. Il euh, y, 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 y a des commandants ou des policiers qui vous parlent. Franchement, c'est, parfois, c'est pas. Enfin, c'est pas, voilà. Ça va pas du tout, quoi.
0: C'est hyper intéressant. En fait, c'est hyper intéressant parce que finalement, je trouve qu'on prend jamais le temps d'avoir une vision euh, nuancée sur la police. Enfin, tu vois, il y a des sujets comme ça de société dont tout le monde s'empare, tout le monde a un avis.
1: Ouais, c'est hyper polarisé, mais, ouais
0: c'est hyper polarisé, donc merci pour ça euh, le podcast s'appelle VLAN donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte
1: bah moi je voudrais ouvrir sur euh, sur l'école parce que euh, en fait euh, quand on voit euh, tous ces gamins qui se retrouvent euh, en garde à vue, dont c'est les premières gardes à vue pour un peu de stup pour, euh, pour des petites conneries etc, on se rend compte que en fait, la police, elle fera rien toute seule. Et quand je dis qu'elle ne peut pas réparer la société, ça ne veut pas dire que la société n'est pas réparable. En fait, ça veut dire qu'elle a besoin de travailler en partenariat avec euh, d'autres acteurs. Et je pense en particulier à l'école. Il y a sans doute des choses à monter, ne serait-ce que sur, sur l'addiction des, des plus jeunes. Enfin, sur les points de deal, la moitié des gamins qui rentrent dans le trafic, c'est pour, c'est parce que, c'est pour financer leur conso. Parce qu'ils n'ont pas les 10 balles ouais, pour, pour payer leur grammes, etc. Comment se fait-il qu'on accepte que des gamins de 12, 13 ans commencent à. Parce que le cannabis, voilà les les, les taux de THC sont ont augmenté etc c'est voilà du, du coup moi, je pense que parler de la police, c'est, enfin, c'est vers là que je veux ouvrir. Voilà. Vers l'école, vers, vers un travail en partenariat avec... Parce que, parce que ces jeunes, leur place, elle est plus à l'école que, que, dans, que dans les geôles de Roubaix. Quoi. Et, et du coup, la question, c'est comment on pourrait mieux faire pour qu'ils y restent, pour qu'ils se déscolarisent pas, pour qu'ils, pour qu'ils fassent les études qui leur permettent d'avoir le métier qui, qui leur plaît plus tard et, et qu'ils ne se retrouvent pas après à avoir une vie d'errance et de petite délinquance et à faire des passages par la prison, et... Enfin, voilà. Et ça allégerait le travail des policiers, et puis puis ça allégerait euh, ça allégerait toute la société. Voilà. C'est clair. C'est clair. <rire> Merci beaucoup,
0: Mickaël. C'était super intéressant, vraiment. Merci beaucoup. Hein. Merci de l'invitation. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt